0: 我是张庆林，现是中华民国一百一十二年五月二十九号星期一。我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢朋友借帮庆林分享留言、暗赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来看一下今天的天气状况，还有台风的最新消息。马湾台风在昨天下午两点钟减弱成一个中度台风，它是越走越慢，预计明后天开始是转向的过程，向北转往日本方向移动，最接近台湾的时间点也是在明。后两天不排除在今天下半天到明天清晨会发布海上台风警报，至于发布陆上台风警报的几率会比较低哦。好，这台风在逐渐北上的过程，预计在二号跟三号，就是周五、周六，台湾就可能可以逐渐脱离它的影响范围了。不过因为走得慢哦，所以这影响的时间可能会拉长一些，大家要有心理准备。这个台风在接近日本之前，有可能会变成一个温带气旋。今天的天气受到台风外围环流沉降影响。新竹县、苗栗县、台南市跟高雄市近山区或河谷发高温的黄色灯号。外围云系影响大台北、东半部跟恒春半岛有局部短暂阵雨。随着台风的北转而上，台湾各地都要留意长浪跟强风。国际上的焦点，土耳其总统大选第二轮决选，现任总统埃尔段以过半支持率成功连任了，也反映了在标高通膨，还有二月强震还是震不垮现代苏丹，就是埃尔段他的地位。埃尔段出马参选至今还没有尝过败仗，他已经担任过土耳其的三届总统，而接下来五年他要继续的领导土耳其。乌克兰昨天叫做基辅日，庆祝建成一千五百周年，但是遭遇到乌俄战争爆发以来最大规模的无人机攻击。俄罗斯彻夜出动了五十架无人机攻击，乌克兰则说他们击落了五十架，几乎有两个人丧生。英国《每日邮报》等外国媒体报道说，六十岁的白俄总统卢卡申科上周跟俄罗斯总统普京在闭门会谈之后，他被紧急送医，目前情况。危机，俄罗斯方面派出最好的医生抢救他，以免有人揣测是克里姆林宫下毒的。拜登跟美国众议,院议长麦卡锡终于就提高美国的举债上限达成了原则性的协议，避免联邦政府在六月初陷入倒债危机，全球金融市场都松了一大口气。好，他们的协议呢，将联邦举债上限提高十三点四兆美元，为期两年，得以安度明年的总统大选。但是还需要经过两院在三十一号表决通过之后才能够生效。不过现在在民主共和两党内还是有部分杂音。大陆的国产大型客机 C 九一九昨天首度的。商业载客飞行成功，从上海飞往北京。虽然被称为叫做大陆的国产大飞机，但是国产率大概是六成，一些核心技术还是依赖西方。华尔街日报则是评论说 ，C 9 1 9的商飞代表波音跟空中巴士几十年来的双头的垄断地位受到了挑战。红海创办人郭台铭在17号祝福侯友宜获得国民党征召参选之后，隔了12天，昨天晚上郭台铭再度发文。他在脸书上面呢是细数自己50年的创业路，重申台湾要变成科技岛，强调青年创业家是台湾的未来。好，台风的外围带来大浪，要特别小心。宜兰跟花莲昨天在海边戏水，都传出了不幸溺水的事件。花莲有一名国小的男童溺毙，而在宜兰呢，是有一位二十五岁的张姓职业军人跟十三岁的国中少女，他们透过交友软体认识才一周，昨天首次见面呢，到宜兰的情人湾去踏浪，一个大浪打过来，两个人都落水，男子进行游上岸，但少女到现在还下落不明，今天还要继续搜寻。警方讯后，以涉嫌虐幼罪把张姓男子函送法办。长照悲歌，五十五岁的王姓男子独自照顾长期卧床的八十二岁的老母亲，昨天被发现母子双亡，陈尸在新北市树林的住处，尸体都已经腐烂了。好，我们接下来进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天中时跟联合头版头条都是赖清德，他在昨天对于台大学生在座谈的时候回应学生的谈话，他提到了核能问题。大家说这个反核的风向转变了吗？中时报今天的头版头条标题叫做赖清德说停机核能机组维持可紧急使用。好，反核的风向转变了吗？昨天他对台大学生因为当孩子们质疑说台湾如果被封锁，那我们的能源问题怎么办呢？好，在赖清德昨天的这个谈话出来之后，学者解读这位当前的能源烂摊子，赖清德赶快来提出解方。联合报今天头版头条是同样是这个消息，说飞核松动了吗？赖清德试出风向。好，那么他说呢，在这个规划紧急的时候，能够启用停运的机组，再也则批飞核政策的大失败。好，其实还记得吗？在前几天的时候呢，民进党的这个智库，就是他们的一个基金会的副董事长哦，童子贤呢，他在核能政策方面曾经抛出核一核二重启，而蔡英文总统。在520就职的时候呢，被记者问到，他在说啊，这应该是童子贤个人的看法。但只隔了八天，赖清德他昨天就试出核能机组紧急使用这样的风向，外界也关注民进党的2025飞核家园路线是否出现了松动。好，赖清德的谈话也是蔡政府官方首度公开承认，让已经停机的核能机组保有再运转的可能性。好，那么到底有没有可能呢？两大难关。一个是法规，一个是燃料棒的储存问题。今天呢，推荐联合报的那页 A 三，整个全版算是很呃详细的，从各个面向来告诉大家，我们如果。要把我们的核能延续下去的话呢，可能几个要注意的重点，一个就是重启核电的话，专家说可行，但是执照必须要严才可以。黄世修表示，民进党已经意识到了非核论述转向才有机会胜选，但是呢，会不会是纸上谈兵而已呢？环保团体说，别把核能当做口水。原能会表示，已经停机的机组维持紧急使用，在核一跟核二呢是没有办法做到的。好，那么对于核机组的，他们要再重新的运转，不是什么开关一开它就开始运作，像我们的电灯开关一样哦。好，那么是不是呃说动就动的？像核一跟核二来说，核一已经有些设备被拆除了，核二的燃料池已经爆满，没有办法运转。这两个问题是在核一核二呢，现在直接面临到的。但是在运转当中呢，南部地区的核三厂或许是可以做到。好，怎么样让可能这个呃停机的机组还是能够维持紧急使用的？可能有一个做法，其实我们的核电机组呢，他们每年都有进行一些大修啊、哦。也就是说呢，即便是呃让它停了之后，你还是让它在一个大修的情况之下，也就是呢，他们随时还是可以运转起来。在核三场部分，这是绝对可行的。柯文哲昨天在面对学生说话的时候，他说：“我们不能够只要台积电不要核电。”好，那么特别是你现在要用电的话呢，你又不让电价。大涨，这些是非常不务实的。侯友谊，国民党总统参选人呢，他的能源政策，他之前已经提过，说非核做不到，能源配比一定要调。赖清德算是抢年轻选票，说真心话，其他的核能证件的转弯，在过去呢，今天联合报整理下，呃，已经有蛛丝马迹了、哦。其实现在你看，之前呢，李远哲曾经说蔡英文就要卸任了。他一句话说：“反正二零二四之后不是我的事情。”但是你赖清德才是民进党要角逐总统大位的人，你必须要未雨绸缪。要倒是你当选的话呢，接下来的缺电啊、能源问题就是落在自己的头上了。也因此会看到呢，赖清德必须要提前拆弹。好，那么今天一定还会有些后续的效应。好，昨天的这个论坛主要是在台大政治系跟同学们的一些呃座谈呢。昨天上午呢是。是柯文哲跟同学们的面对面沟通。昨天下午是赖清德跟同学们的对谈。那么侯友谊呢？这次没有出席，主要是因为他其实这个周末的行程都在高雄哦。好、哦，那大家说，哎，他是不是闪掉了这次跟同学的面对面呢？赖清德昨天跟同学讨论的时候，他有改口。之前他曾经说：“同学们，你们有没有觉得说现在房价有在降低呢？”后来引起了很多的挞伐。他昨天跟同学们改口说：“嗯，对对对，我以前也是租屋族哦，我知道这房。”房价的确是偏高，会继续的推推动社宅。自由时报大作是赖清德说，居住正义当选总统的重要工作。目前的房价，年轻人很难买得起，政府是责无旁贷，并且说加强打诈、扫除黑金、枪毒的决心不变。至于在两岸议题方面，赖清德强调，我们都是和平的这个和平主义者，跳脱旧框架、老方法来处理。好，柯文哲其实昨天在面对同学们谈话的时候，他也提到说，台湾要守住自主的底线，自主决定命运，超过这条线我就跟你拼了。他说，台湾自主、两岸和平是底线。他并且觉得说呢，自己一个最大的强项就是 no surprise。他觉得说自己对美国来说呢，应该是一个让他们能够掌握、没有什么意外的人。好，今天联合报其实就提到了这葛莱仪到底跟柯文哲所谓的对错嘴黑白集提到的是葛莱。一支华府的两岸专家日前说，赖清德的台独发言让北京紧张。北京对侯友谊则是比较不熟悉，可能把他跟李登辉联想在一块。相较之下呢，可能对岸还比较愿意支持柯文哲。就果柯文哲马上就尾巴翘高高的说：“葛来仪的意思就是我是最能够跟美中来对话沟通的人。”这下子葛来仪不高兴了，觉得柯文哲是扭曲自己的谈话、哦。我并不是赞美你，柯文哲。好，那么柯文哲最近其实他的造势场合，大家看到蓝绿的票他都要有，像造势的活动上面一些深绿的，像什么陈昭资等人都现身了。他现在经营深绿这一块，要挖的是赖清德的墙角。所以现在呢，这篇的分析是说，格莱伊，你是不是搞错了？到底谁比较像李登辉？是侯友宜吗？恐怕应该是柯文哲吧？你没有观察到这点，似乎也太过粗心了。好，那么这是今天的报道。侯友宜昨天的活动。动主要是在南台湾，从礼拜六、礼拜天两天。那么昨天呢是地方请意，尤其是跟王金平来碰面。好，在早餐会方面，王金平也关切侯友谊的两岸论述。那还会不会居中来化解侯友谊跟郭台铭的心结呢？王金平则说：“嗯，慢慢来啦。”那么他也说：“嗯，如果有需要的话，但我不知道现在还有没有需要哦。”好，那么现在在地方方面的还有。侯友谊的“情谊列车”前几天，他也跟这陈冲，和我们的这个前行政院长去拜会过。那么陈冲他说，这侯友谊他跟他对谈了一些经贸问题。他本来以为说，嗯，他可能终身是警察，对经贸不是很了解。但是陈冲自己说，他很诧异的是侯友谊的对于这些关心的程度、涉猎的程度，都超过他的想象。好，不管是陈冲这边尊马英九，还有去会馆钟敏，以及敬王金平，“情谊列车”呢，要展现他。治国的准备，但是在整合方面呢？今天《中国时报》也说，侯友谊，你的动作要快一点啦、啊！现在是跟时间在赛跑。《中国时报》今天在头版当中提到，是疫后确诊通报的流程太复杂，现在呢基层人仰马翻。现在其实在国内是第四波的新冠疫情，每天的确诊人数大概是两万多人。结果因为我们的新冠降级的关系哦、啊，所以很多过去通报比较简化的做法，现在又回到了一些纸本作业。好，整个流程非常的复杂，让第一线的感、呃、感管师的业务量大增，所以医院的感染管控师现在爆发了离职潮了，好，现在这个问题呢，现在可能要赶快来解决了。联合报今天在头版二提提到，是休学、退学的一个比例呢是连年上升，孩子们到底怎么呢？拒学风暴席卷校园，升学压力、体质僵化，还有些自学的风潮，高中职一年就超过二点二万人离校，很多孩子就说我就不读了。那么这中间有一些呃，虽然说是志趣不合，背后的原因会不会是包括？升学压力、师生霸凌、僵化的学习方式，这些都是让孩子们选择离开校园的一个主要原因吗？好在 M B 的这个后续的立委呢，样质疑说台铁大有问题。好，我们昨天看到了，像这个陈婉慧，民众党的立委呢说林佳龙，你跟这个 M B 的诈骗案的主嫌哦，孖几孖几的问题要说清楚。好，还有就是呢，他还爆料说台铁的宜兰停车场竟然去交给 M B 诈骗集团在经营哦，这是不是官商勾结呢？台铁昨天也做出说明说，这是因为我们之前是公开招标租这块地，那他们就来投标。后来因为疫情的关系呢，他们在一年之后就没有续约了。那么期满并没有继续的续约，但是你把这样的一个国家的土地交给诈骗集团来经营、来运用，现在东窗事发了吗？这是大家的一个疑问。好在排黑条款是赖清德非常重要的一个政绩哈，在立法院呢，他们也优势的人力，所以已经通过之后呢，现在呢冲击到的不是只有陈志忠以后的参政权，现在除了已经被提名的国民党立委林文瑞首当其冲之外呢，现在金门县长陈福海在过去担任议员的时候呢，他在议长选举当中收贿遭到判刑十个月，也就是陈福海他现在的金门县长，下次他想连任的话，恐怕会受阻。其实呢，这个反对扩大排黑，为什么让人永远无法翻身呢？这样的一个呃反更生的一个做法，像柯文哲就说：“那你是不是干脆犯个小罪就全部拉去枪毙好了呢？”跟台股有关的台股，工商万七 AI 股喊冲，就是今天经济日报的头版头条。那么这个礼拜呢，投资朋友可以特别的留意。今天在工商时报的头版到看到说万九这个数字，说 AI 助工，外资大买台股，上看万九号、万七、万九这两个数字看起来都相当的让人振奋。工商时报今天头版头条是美国的债务谈判，终于是先达成了一个协议了。好，不过现在还有些杂音了，在三十一号他们要表。美国的商务部长呢，他提到了，就说不能够容忍中国封杀美光，美国呢不会容忍中国封杀美光科技的晶片，现在跟盟国密切合作，要对中国所谓的经济胁迫来做应对。好，南韩现在定调说不会趁人之危哦，他们不会利用美光在中国大陆的市场留下的缺口，赶快抢进。最主要就是不希望影响到美韩之间的关系。自由时报间的头版当中会看到的是， IPEF 贸易谈判十四国达到了第一项的协议，还有法定贫穷人口藏黑数完备社会安全网，打算要扩大边缘户，这中间有些修法要解套的地方，大家可以参考一下。十分早报新闻，我是庆玲，明天再会，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。